0: En historias celestes del día de hoy especial para fútbol Uruguay, recordaremos una de las finales más dramáticas de la historia de la Copa Libertadores de América y uno de los triunfos más importantes de Peñarol en toda su historia. 4 a 2 ante River, final en Santiago de Chile, Copa Libertadores 1966. Perdía Peñarol 2 a 0, ganó 4 a 2 y acá está esta historia, celeste pero también aurinegra. Footbox Uruguay presenta Historias Celestes con Sergio Gorsi, un podcast exclusivo de Footbox. Y hoy en Historias Celestes nos metemos con lo que fue en la histórica final de 1966 por Copa Libertadores de América entre Peñarol y River. Peñarol comenzó perdiendo ese partido 2 a 0. Recordemos que en Montevideo Peñarol había ganado 2 a 0, que en Buenos Aires, en el Monumental, el primer partido fue en el Centenario, en el Monumental unos días después, River iba a imponerse en un dramático partido 3-2 a en donde pasó de todo y quedó todo muy picado, muy picado el ambiente por cosas que cuenta la leyenda eh, sucedieron, por ejemplo, no le llegó el ómnibus a los jugadores de Peñarol y tuvieron que tomarse varios taxis los taxis obviamente no podían llegar hasta el Monumental y los jugadores fueron literalmente abriéndose camino a golpe de puño durante los últimos 500 metros hasta poder llegar al Monumental eh, se había puesto ante el estadio absolutamente repleto en la cancha de River. Se había puesto una tribuna prefabricada con eh, dos o tres mil hinchas de River dentro del propio campo de juego que entraban a festejar los goles. Bueno, un montón de situaciones anormales que dejaron el ambiente muy caldeado. peñaron un equipo de jugadores más experientes, por no decir más veteranos, y la prensa del Río de la Plata, de ambos lados del Plata entendía que eh, iba a sentir el esfuerzo y que jugar el 18 de mayo de 1966, el partido en la cancha de River y un tercer partido en Santiago de Chile, 48 horas después, el 20 de mayo, iba a ser perjudicial para Peñarol. Eh, esa era la gran esperanza que tenía River, haber, dado, haber empatado la serie y poder... Lograr en Santiago de Chile, en campo neutral, un triunfo que le permitirá quedarse por primera vez con la Copa Libertadores de América. Vayamos por partes. El partido se jugó, como decía en el Estadio Santiago eh, Nacional de Santiago de Chile, y comenzó ganando River 1 a 0. Escuchemos el relato de la televisión argentina en la voz de Julio Ricardo y el comentario de Enzo Ardigo.
1: Buen toque para 28 minutos del primer tiempo, River Plate 1, Peñarol de Montevideo 0. Y perfecta jugada en colaboración de River, la proyección y el desborde por el lado derecho y la búsqueda del centro para atrás, encontró un ejecutor perfecto en Daniel Onega que conectó concluyentemente.
0: Y pocos minutos más tarde, Jorge Solari anotaría el segundo gol para River, que sobre el final del primer tiempo lo que daba la sensación, de que iba a estar todo liquidado. Escuchemos de vuelta, relato argentino, Julio Ricardo, el comentario de Enzo Ordigo.
1: Ahí está Caetán, frente a Solari, se la sacó el hombre de River Play. Muy bien. jugada mucha habilidad, va tomando con un estiro Solari, ¡gol! ¡Gol de River Play! Impecable jugada, impecablemente terminada por Solari a los 42 minutos. Jugada de Solari Porque esto es mérito total y exclusivo Del hombre de River Del 8 de River La inició él y la terminó él Con gran visión, con gran panorama La clavó Resultado de 2 a 0 Está por terminar el primer tiempo Pero todavía falta el minuto El fútbol termina en el minuto 90
0: el panorama era sombrío Ganaba River 2 a 0 y terminaba el primer tiempo Peñarol formó con Ladislao Mazurkiewicz En el arco, en esa finalísima La defensa, Pablo Forlán Era lateral derecho La saga, Juan Vicente Lescano, el paraguayo Nelson Díaz, aguero izquierdo Y Omar Cacho Catano Como lateral izquierdo En el medio campo, con el 5 El capitán, Néstor Tito Goncalves Por derecha El pocho, Julio César Cortés y por izquierda, Pedro Virgilio Rocha. El verdugo adelante, el pardo Julio César Abadí, el ecuatoriano Alberto Spencer y el peruano Juan Víctor Joya Cordero. En el segundo tiempo iba a entrar Tabaré González, sustituyendo a Nelson Díaz, quien en algún punto había sido responsabilizado por esos dos goles de River. Pues bien, en el segundo tiempo comenzaría el cambio. Y todo comenzó a partir del momento en que Amadeo Carrizo, ante una pelota relativamente fácil que llegaba al área, la paró con el pecho. Y eso, dice la leyenda, generó una reacción en los jugadores de Peñarol que lo entendieron como una burla, una jugada que hoy en día es un recurso de los arqueros, en determinadas situaciones pararla con el pecho. En aquel momento se entendió como una toma de pelo, incluso el público chileno, que hasta ese momento se mantenía neutral, comenzó a... ...apoyar al equipo uruguayo y los jugadores de Peñarol... ...tocados en sus fibras más íntimas, salieron a buscar en principio el empate. Porque con el empate a Peñarol le alcanzaba después de que se jugara la largue. Peñarol tenía que empatar en los 90 y si seguía el empate después de la largue... ...le alcanzaba porque había ganado 2 a 0 en el partido de ida... ...y perdido 3 a 2 en el partido de vuelta. Pero bueno, comienzo Quieren Las Cosas, escuchemos el relato del primer gol, lo convirtió el máximo goleador de todos los tiempos de la Copa Libertadores de América, el ecuatoriano Alberto Spencer.
1: En momentos en que la tarde va haciéndose noche. Ya va haciéndose difícil ver el Estadio Nacional.
0: ¡Oh! ¡Eso ¡Es la física media vuelta! ¡Es Y pocos minutos después, y cuando todavía faltaba un rato para terminar el partido, Julio César Abadí iba a convertir un agónico empate y lo escuchamos en la voz de Heber Pinto.
1: Cuando los dientes salían, entra en marco del empate, cuando juega Uruguay, en cualquier parte del mundo puede pasar cualquier
0: cosa. Y después de ese fantástico relato, una vez se no sabe si son mejores los goles que Los relatos, tanto de Don Carlos Solé como Heber Pinto, y Heber Pinto lo sintetizaba lo que estaba sucediendo. Eh, cuando juega Uruguay, en este caso Peñarol era Uruguay, puede pasar cualquier cosa, y estaba pasando. Y vendría al alargue, y en el alargue, insisto, con el empate, Peñarol era campeón, era el primer tricampeón de América de la historia, pero no necesitó el empate porque ya en los primeros 15 minutos, en el primer tiempo de la largue, nuevamente Alberto Spencer iba a aparecer de cabeza para anotar un golazo aprovechando un centro del boñato, de Pablo Forlán. Sí, el papá de Diego. En realidad Diego es el hijo del boñato. Escuchemos el relato de Heber Pitt. su efectivo la pena de un capitán, metió la pelota a la punta derecha,
1: la vino buscando para Forlán. Forlán levantando al centro, vino sobre el arco, ahí entró Jorge de Forlán. la pelota parte a la izquierda de Carrizo que ya no hace más el payaso marcando entonces al tercero para el equipo mayo
0: y llegaría después bueno, está claro lo que dijo Javier Pinto ¿no? Que Amadeo Carrizo, el gran arquero argentino, uno de los grandes de todos los tiempos, ya no hacía más el payaso hablando de la parada con el pecho, de cuando iban 2 a 0. Pero llegaría el cuarto gol para terminar con todo ya sobre el final del encuentro, sobre el final del alargue, Pedro Virgilio Rocha, el verdugo de cabeza, lo que llevó a Don Carlos Solé a calificar el partido como un triunfo a lo macho. Acá está por adentro, vayoteando con la pelota, va a de estar quebrado arriba estupor
1: a los propios River Platelle, devuelve la pelota para Cortés, Cortés González, González, Cortés, Cortés Rocha, ahí está, Esta venir el centro, la cabeza magníficamente rocha. Todos se quedaron quietos, se quedó quieto lo creyó que iba fuera, pero aquí estaba el gol. Y se produjo el
0: tanto rocha, de peleador 4, River 2. Vayan preparándose los peleadores y los aficionados de Uruguayo, Montevideo. Echa este campeonato ganado y ganado, si ustedes me permiten la expresión que no es académica, pero hacer bueno, gráfico. Y de esta manera, con tanta emoción para los hinchas de Peñarol, cerramos estas historias celestes del día de hoy, que tienen que ver con este partido, con este partido que quedó, por supuesto, para el recuerdo, que le significó, por ejemplo, a River el mote de gallinas. Porque al partido siguiente, en el primer partido que River tuvo por el campeonato argentino, los hinchas rivales... A raíz de este 4 a 2 le tomaron el pelo y a través de los alambrados le tiraron gallinas blancas con una franja roja. Y a partir de ahí, no puesto por los hinchas de Peñarol, sí por los hinchas del fútbol argentino, los rivales de River en el fútbol argentino, se le comenzó a llamar gallinas. Que con mucha calidad, con el tiempo, los propios hinchas de River lo pasaron a usar como un mote a favor y no, ya no tienen ese, ese dolor que les generaba en aquel entonces. Pero lo cierto es que esta historia tiene que ver con aquella final del 20 de mayo, la queríamos recordar y creo que para la gente que nos sigue permanentemente en estos podcasts escuchar el relato argentino en el primer y segundo gol de River y de dos grandes relatores uruguayos como Geber Pinto y Carlos Solé en los goles de Peñarol, realmente deben emocionar y mucho. Hasta la próxima. Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.